0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁
1: 。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。咱们今天呢，正好是二十四个节气当中的谷雨，所以今天咱们话民俗说谷雨。嗯、这谷雨是二
0: 十四个节气第几个节气呢？嗯、上
1: 初中的时候老师教的
0: 。嗯，什么什么呃，惊春听谷天嘛
1: 。春雨惊春清谷天，夏满芒夏二暑连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。
0: 哇，这是密码、啊，这是
1: 这你没学过吗？初中老师不教你吗
0: ？我没
1: 有啊，初中地理课的时候老师教。初中
0: 我离家出走了一段时间，所以这第
1: 六个节气、呃、啊，也是呢这个春天的最后一个节气，嗯、关事之后就开始也进入咱们夏天了嗯。啊。那俗话说呢，这个谷雨在气象学上讲有什么样的特征呢？在这个民谚里边总结说是清明断雪，谷雨断霜。也就是说，清明节的时候，这个雪基本就断掉了啊。有的时候我们说这个，正月十五雪打灯，对吧？还可能会有飘雪。这个时候已经过完春节了，已经进入春天了，也有可能会下雪。但是清明之后，基本上，这个雪就不会再下了。天气暖和了嘛、啊？除非再出一窦娥，嗯，可能还会下雪啊。有冤情，冤六
0: 月飞霜，六月
1: 飞雪什么的？谷、哎、雨断霜，就是这个时候，谷雨再往后，咱们谷雨之前，气温可能会反复。嗯，虽然到了春天可能会急降、骤降，会冷。对，今年北京这天气就是这样的，的、嗯，一会儿热一会儿冷的。但是谷雨之后，基本气温就比较平稳了。嗯、所谓的霜是什么呢？霜，它的形成就是因为水汽重且昼夜温差大才形成霜。啊，哦、那么“谷雨断霜”就是说，这个时候基本上昼夜温差就不会特别的大了，嗯，不会骤降气温了，嗯，这是古人对于这个节气的一个知性的一个感受
0: 啊、哦。就说到的它的这个就是气候特征
1: ，对，嗯，那这个时候呢，像田中啊，我们下地这个都属于是秧苗开始要耕作了，秧苗出插之际。嗯就下地该是种这个秧苗了，呃，谷雨的时候就开始插秧苗了。其实往前也可以，但是这个时候也是大规模，也并不是说非得一天。清明节也开始耕种了啊啊，所以说这是一段时间就开始农忙了。嗯，因为这时候呢，新种下的这些个农作物，它需要有丰富的雨水的灌溉。嗯，所以它趁着这个节气，正好也是有一个寓意呢，就是雨生百谷，这个雨的滋润。都说春雨贵如油，嗯，雨的滋润可以让这个农作物茁壮的成长，嗯，让它以后能有一个好的收成。而且这个时候呢，气温也比较适中，雨量也开始充足了，所以对农作物生长是极为重要的。呃，如果说这个雨水这个适量的话呢，不旱也不涝，它也有利于这个。就是越冬的这些个农作物的生长
0: 啊，就如果是比如说今年呃到了这个比如说谷雨的时候啊，清明的时候也不下雨还特别冷的话呢，农作物可能就会会有些
1: 反常。所以这一天如果下雨的话
0: ，好事儿哈，反
1: 复不大的话，对于农作物是一个非常好的事儿。嗯
0: ，然后说
1: 到这个谷雨呢，谷雨在这个以前呢，或者说在于这个农民心中呢，它分为三候，所以三候呢就是谷雨它分为三个阶段。
0: 啊，哦、哎，这也是,是,是气
1: 候那个后吗？啊、呃<对>，对啊，三后。这也是古人对于这个怎么说呢？自然的观察总结出的一些东西。比如说初后，初后是平始生，等于说初后平始生，平很好理解，草字头，平水相逢那个平
0: 。嗯嗯，啊、嗯哦，平始生就是说这个水上开始涨浮平了。啊，呃、对
1: ，浮平开始生长起来
0: 了，哦、因为这个时
1: 候呢，水温慢慢的升高了。啊，水温不再寒冷了，有利于这些个植物的生长，所以浮萍开始在水上慢慢的蔓延起来了。嗯，这是初候，等到二候的时候呢，叫明鸠拂其羽，明鸠明是明叫的鸣，嗯，鸠，斑鸠，嗯，就是鸟，拂其羽，拂其羽，拂、嗯、就是这个一个提手旁，一
0: 个佛的那把了，哦，拂其羽，哦，明白了，<对>就是说。就是掸掸自己羽毛是吗？嗯、是这这个、动作是吗？夫妻雨其实这个你可以说是掸羽毛的动作，也可以是什么呢？是扇动翅膀的这个动作哦。那你理解是什么呢？就是说这个鸟啊开始扇动翅膀活动开了，还是说什么小鸟长大了？它肯定飞了嘛。它飞就是说一些个迁徙性的候鸟
1: 啊，嗯、从南方返回北方了。夫妻雨呼大呼大呼大扇扇、哦、翅膀，是这意思。哎，回来了、嗯、啊。然后第三候呢？三候是。戴将鱼桑这个比较难，嗯，戴是戴帽子那个戴，可、嗯、不是携带的带，戴帽子的戴，嗯，戴将鱼桑，<是>降就是降落的降啊，戴将鱼桑，鱼呢就是跟沟鱼，桑是桑树的桑，桑园的桑
0: ，戴将鱼桑
1: ，其实说白了，这个只要把戴给解释出来，估计大家就突然能恍然大悟了。这个戴指的是一种鸟，叫戴圣鸟，哦。戴胜鸟，戴、嗯、胜鸟呢很有意思，大家可以观察。野外的话，不知道北京的这个湿地公园应该有戴胜鸟，很漂亮，一个关子，这个关子不像鸡的关子，是肉的，嗯、它那关子是羽毛的，竖在脑瓜顶上，挺漂亮的一种鸟。有
0: 印象，小的时候有那个鸟的图片，那个翻翻翻有那种。戴、哎、胜鸟呢，就是说你看戴将鱼桑。桑就是它这个鸟落在桑树上，是不是它的意思是是不是隐身义啊？就是说这个它该筑巢了还是怎么着意思？啊
1: ？呃，一个是你它的引申义是什么呢？两层意思，就是带圣鸟也回到这边了，然后呢，嗯、落在茂盛的桑树上，
0: 嗯
1: ，就是说这个时候桑树已经开始枝繁叶茂的生长起来了啊。这里边就说到了植物也开始繁盛的长起来了，嗯，所以说这是古语分三候，然后呢，这个古语在民谚当中。也有很多的说法，这些个说法也说到了、嗯、这个时候，我们应该去干什么？咱们可以一个一个解释一下。比如说“谷<好>雨不种花，心头像蟹爬”，你可得把那儿去掉，这是一个
0: 合着押韵的，叫古“谷雨不种花，心头像蟹爬”。对，我明白什么意思，就是说看着天气也好了，然后那个就是外面的野生的植物也枝繁叶枝繁叶茂了。嗯，那么人们是不是在家里面也也就是？嗯、呃，想搞点盆栽，这个心思就蠢蠢欲动了呢。对
1: ，那个时候家里边呢住院子都有自己的花池子。这个时候确实，像我还经历过那个年代吧，就是八十年代的初期。嗯，那个时候卖花的不像现在，也有推车卖花的。嗯，啊，那会儿卖花的呢没有这么多的品种，这么讲究什么多肉植物啊、仙人球啊，那会儿不卖这个。啊
0: 、那会儿在北京，大多数都是什么？比如月季花、卖卖杜鹃
1: 花、菊花。然后呢，还有死不了，这比较低档的。哦、高档的当然也有兰花，兰花一般不会推着车沿街叫卖，那、嗯、属于高档人家订货，属于是专项的宅急送、淘宝网是那种感觉、哦、啊，它是属于物流的，也是推着一个大牌子车，推着牌子车呢，然后就是北京周边的农民，还不是特别周边，现在三环路附近，嗯，他那花呢就栽在瓦盆里边，就在瓦盆里边。哦那盆儿非常的次，嗯、但是这个盆儿呢，其实种花特别的好。瓦盆儿的透水透气，嗯，特别的好。这个卖性不好看，花不错，盆儿不好，嗯，呃，喜欢养花的都会叫到家门口来来来买花的，挑两盆，嗯，给完钱之后端着盆回来，到自己家要倒盆儿的，因为有讲究，家里有好盆儿啊，嗯、要把这花磕得出来再倒盆儿。好盆儿也是是不是也是瓦盆儿？但是就是更做工更精。有瓦盆儿，有紫砂盆儿。嗯、哦，然后家里边还有那什么呢？花池子，把盆直接给倒出来，就把这个花啊栽在池子里了啊，整个一个小花园儿。嗯，哎，而我们小时候呢也经常会种这种花儿。呃，我看时间差不多了，回来讲讲我小时候。好，啊、我也跟你
0: 交流一下、嗯、<心>我小时候见的那些就西北的那些家里面的盆栽，嗯、看看是不是有所重合。我们稍事休息，一会回来接着听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们说的“谷雨不种花，心思这个蟹爪爬”嘛，对吧？嗯
1: 、那会儿呢，我们都是劳动课，老师会教你种花啊。哦、呃，种花就是发那个花种子。课上先讲我们应该怎么种，它是喜阴的、喜阳的，嗯，它浇多少水。其实那会儿花都特别的好种。我记得最深刻的是发什么呢？牵牛花的种子。哦，牵牛花。那个种子是黑色的小粒它像地雷。我们拿一火柴盒。装一火柴盒，都管那小地雷啊。回家之后，其实不用什么精心培育，刨一坑，给它扔里头，埋上啊。啊之后你就等着吧，旁边插几个竹竿，因为它是一个攀爬型的植物。啊，对对对，攀起来之后，这小喇叭就长开了啊。早上起来，这花啪开了，它有这个，它还有这个时令，嗯、早上起来开了，它跟向日葵是一个一个样的，它冲着太阳。嗯、这太阳在天上运转一周，它这脑袋冲着太阳，唰，等到太阳落山了，嗯，这个花骨朵夸叽。低下头了，等第二天太阳再升起，唰又起来
0: ，嗯，特别的好
1: 玩家里种这个喇叭花，
0: 好像就是红红白相间，
1: 对，是吧？呃，然后还有一种呢，就是死不了，死不了这种花，就是栽在花池子周边。那花呢，小碎花，然后呢，它特别的好养活，嗯、所以叫死不了啊。哦、那会候院子里边中间都有一个花池子，呃，拿这个砖砌成的，嗯，这个砖把它立起来，砌成一个花池子。对，花池子里边不光养花，它还有什么功用呢？它还能够保鲜，给蔬菜保鲜啊，尤其是两种蔬菜。第一，家里边买大葱，嗯，这葱拿回家来怎么搁着呢？把葱直接栽在花池子里
0: ，刨、哦、一坑
1: 戳在里头，把土一埋，啊、就把那根埋在土里。啊、你且吃呢，这葱没事儿
0: ，保鲜
1: 。啊、还一个什么呢？姜，生姜买回来容易烂。如果这姜里边红了心了，在这儿普及知识啊，这姜烂了之后心是红的嗯。啊这个红心的姜吃完会中毒啊，哦、所以家里边有烂姜呢，千万扔掉。但姜干了，嗯、这个吃没事儿。嗯，可是你防止它烂，怎么好防止呢？也是回家之后花舌头刨一坑，把姜往土里一埋。然后你随吃随挖出来，磕的,磕的磕的一起，切成姜末吃，一点问题没有。它保鲜时间很长
0: 。哎，这个我倒小的时候没有留意，这个这都是生活当中的经验
1: 。嗯嗯，包括冬天买冬储大白菜，这菜里边一摸，这芯是空的，嗯，就是这菜不好，分几级菜嘛，嗯、最低的这个不好怎么办呢？别着急吃，把这也是栽在花池
0: 子里头。你等着吧，它、哦、慢慢还能长，长瓷实再吃。对，这段生活经验。小的时候我就记得农村里面那个院子，比如也是就是这个，迎面是一堵墙嘛，嗯、右边是门，进去以后院子的这个中间就是一个花池子。嗯。有的人家里可能沿着那个花池子周边会种一些蒜苗啊什么的，或者什么东西简易能种的。嗯、有的时候把家大狼狗家里大狼狗也拴在那个花池子里面。嗯
1: 嗯嗯,嗯。这是谷雨种花。还有一个呢，谷雨阴沉沉，立夏雨淋淋，就是说这一天如果天呃，是阴沉沉的。嗯嗯，那么立夏这一天基本上会下雨
0: ，哦，这也
1: 是我们这个先人观察天象的时候总结出的生活经验，就是规律。对对对，叫谷雨阴沉沉啊，立夏雨淋淋哦，立夏雨淋淋，哦、淋淋哎，记住了。这一天还有什么样的习俗呢？这一天还有这个饮茶的习俗，又喝茶了，就是谷雨肯定会有饮茶的习俗，因为咱说有明前茶、雨前茶，明前茶就是清明前的茶，嗯、哦，雨前茶呢就是谷雨之前采下那是不
0: 是明前茶就更难更贵一点
1: 明天茶就是小芽儿，说白了它是一个生长的过程。茶长出来之后叫什么？叫茶叶，嗯，那就一定是叶子，嗯，对吧？嗯、它刚滋出那个芽儿的时候，举一个最简单的例子，大伙有一个直观感受：你吃香椿，香椿滋芽儿也能吃，嗯，香椿长叶儿也能吃，啊、
0: 嗯，但是什
1: 么好吃呢？香椿芽儿肯定是最好吃的，嫩嘛<么>，啊，对，它长成叶子呢，它也可以吃，剁吧剁吧摊鸡蛋也可以，嗯，所以茶也是一个道理。明前的时候，刚滋出一个小尖儿来，一小芽儿来，嗯、这个时候采下来是最嫩的。嗯，雨前茶呢，那就比清明大概得晚了半个月。嗯，那这个时候滋出来的这个东西，它已经长成，呃，比那个芽儿呢稍微老一些了，但是也是比较品质高的，嗯、这叫雨前茶。嗯，在比如这个西湖那边采茶最讲究的啊，只是听传闻，现在应该没有这么去采的了啊。哦就是找这个未婚待嫁的少女啊，亭亭玉立那种，还有这个长相还不错的窈窕淑女
0: 啊，还还得长
1: 得好，颜值高的啊，对呀、啊。然后去这个茶山上边呢，<以>穿着青布小褂，挎着这个茶篓啊，用嘴去叼，用,用嘴叼啊，用嘴唇把这个牙，这个茶牙给叼下来，然后放在这个茶楼里边，这是一种故老相传。现在是没有这么顶级的,的享受啊，嗯、但是这容易传播肝炎，你知道
0: 吗
1: ？<笑>所以说现在也就没有了啊。像这个清朝的这个同治年间，像《通山县志》里边记载说，谷雨前采茶细如雀舌，曰谷前茶。嗯，雀舌很多人应该喝过啊，有这么个茶，就是因为它那个像麻雀的小舌头一样，是尖尖的一小段，哦、其实说白点，嗯、叫茶芽。嗯啊，这叫雀舌茶，这个是很贵的，这也是绿茶的一种
0: 。哎，在这两年的电影里面也反映过，就是好像叫什么什么雀舌茶，然后呢，也电影里面描绘的就是外国人好像是为了侵略中国，把这个蛊啊什么的毒虫啊放在那个茶里面，让满朝的大臣喝了都出事了。嗯、然后后来有人就是狄仁杰。把这个把这个案子给破了嘛，然后、嗯、肚子里跑出来好多枪狼，当时就提到了这种茶叫雀舌。啊、哦，雀舌，嗯，是外国人给咱们使坏是吗？对，为了占占领中国市场。对对对，到处<了>到处送雀舌茶给这些王公贵族嘛。就是打压雀舌，然后推广雀巢。<笑><笑><笑>那倒没有，这个茶这、就是应该是雨前茶。对，
1: 这雨前茶。嗯、然后《清家录》里边也记载说。谷雨节前，一侯采东山碧螺春入贡。碧螺春听说过呀？对，就是谷雨之前，然后呢，嗯、这个一侯，一侯呢，一是城市的意思，说白就一个城市的主管，嗯，相当于一个市长。啊、哦哎，他呢去采这个碧螺春入贡，给朝廷供奉，让皇家去喝。所以这个碧螺春的茶确实非常的有名气，嗯、在绿茶里边很有名儿。咱们先说这个碧螺春，嗯、很有意思，它有很多的传说。说两个最有名的传说。好啊。第一个呢，说碧螺春呢、啊，一千多年的历史。刚开始呢，不叫碧螺春，嗯、叫洞庭茶，因为它产自这个洞庭湖地区。哦、洞庭茶叫对吧？以这个地区来命名。哎、嗯。后来呢，有一个云游的一个老尼姑。嗯。这个尼姑呢，就采到了这个茶，回到自己的寺院里，啪一煎这个茶，确实非常的香。嗯。咱也不知道尼姑啊，她祖籍是哪儿。嗯。但是说了一句方言。下煞人香，我觉得可能是康熙人。<啥>下煞人香，哦、就是，哎呦，这香气出来之后给我吓呆了。下煞人啊，哦、就是现煞人那个煞，但是下煞人香。嗯，哎呦，从此之后这名叫开了。下煞人香。嗯，呃，都管这个香茶,茶叫下煞人香。嗯，一直到什么时候呢？到了康熙年间，这个有史料记载，这个下煞人香不是传说，嗯，这是史实。哦，但是不是尼姑叫出来的，不见得。嗯，等到了康熙年间，康熙皇帝。有一次巡行的过程当中，喝到这个茶，一个机缘巧合，他把这个茶改了名字
0: 了。哦，这个故事，看看时间呢，要稍微休息一下了，一会儿回来听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 C B D， 之阿龙说北京，我是王小宁
1: 。大家好，我是阿龙。刚才说到了这个碧螺春，最早叫“夏煞人香”，说是一个尼姑云游四方采点茶，哎呦，嗯、真香！夏煞人香。嗯，这可能是一传说，但是“夏煞人香”的名字确实存在。嗯，有正史记载说，在康熙三十八年春天的时候，这康熙第三次南巡太湖。嗯，当时呢，有这么一个巡抚叫宋若。就从当地制茶高手叫朱正元都有这个历史记载，从这个人手里边购得了一批下茶人香，说正好皇上在南巡，我把这个献给皇上。然后康熙一喝，确实很好喝啊！康熙什么茶没喝过？皇上哎，当然这个茶的品种很好，嗯，就问问说这个宋洛，你给我进贡这个茶叫什么茶呀？嗯，他说这茶叫下茶人香。康熙一听，茶是好茶，名字是太雅不雅？嗯，所以说呢，改改名儿吧。那圣上您胜断吧。说、嗯、一看这个形状呢，绿色的形状打卷儿，像小螺一样。说小田螺是吗？对，又、嗯、是春天产的春茶，又是绿茶。啊、嗯，这么着吧，叫碧螺春吧。嘿，那、哎、好，谢皇上赐名。等于打这儿开始，康熙皇帝赐名碧螺春。嗯，这个茶现在各大茶叶铺也是非常抢手的一种茶。对，它的绒毛非常多，所以沏这个呢，要告诉大家用玻璃杯。玻璃杯沏的时候，能看到它那个景致。像飘雪一般，夸这个水一冲下去，嗯、但记住，基本七八十度，水开之后晾一会儿，不要用沸水冲
0: 。为什,为什么？我冲茶都是烧开的，它的营养流失
1: 会很严重。记住七八十度七碧螺春，哦，然后啪，这茶叶一飞起来，再一落的时候，绒毛被冲出来了，嗯，然后纷纷在落下，像飘雪一样。到最后，一杯湛青碧绿的茶就出现了
0: 。它有观赏
1: 性和品尝性两个特点。哦、
0: 记住了，今天是收获的是碧螺春，要拿七八十度的这个水来冲。哎、然后呢，还有一个说传，这是纯传说了。我以前洞庭
1: 湖边上呢、嗯、有一个姑娘，这姑娘呢、啊、叫碧螺，长得非常的贤惠，哦、山歌特别好听，在山上采茶呢、嗯、也唱歌，嗯、就打动了一个小伙子叫阿祥，阿祥啊、哎、对。然后呢，俩人就一见倾心，嗯，就在这儿呢，算是俩人是一见钟情吧，嗯，私定终身挺好。有一年呢，说洞庭湖里闹恶龙，嗯，就把这个谁呀，这个碧螺姑娘给逮走了，是抓走了。逮走之后呢，这个小伙子阿翔勇斗巨龙是吗？救出对，为了救出自己心爱的姑娘，超级玛丽啊，这就跟那个恶龙，那你看最后一关嘛，啊，就那那龙喷火的，那龙喷不喷火不知道，咔哈跟人打去。最后斗败恶龙，嗯、救出了碧罗姑娘，嗯，可是呢，小伙子身负重伤哦。然后碧罗姑娘为了救他，就开始四处寻药，嗯，寻来寻去，在山中寻到一棵茶树，嗯、就是说的碧螺春，嗯，把茶叶采下来，用洞庭湖水煎茶给小伙子这个服用，嗯，小伙子喝完之后呢，确实慢慢的这个身体呀、啊、好转起来了。哎，等小伙子痊愈了之后，要不说故事呢，就一波三折，嗯，这碧罗姑娘病倒了。啊,啊劳累过度病倒，这一病倒，可就再也没起来
0: ，啊，就去世
1: 了。那怎么办呀？然后这小伙子就怀念碧罗姑娘，就找到了当年碧罗姑娘采茶那棵树，嗯、把姑娘的遗体埋在了树下。啊，后来呢，为了纪念这个姑娘，给这棵树起名叫碧罗春。啊、那这棵茶树产的茶就是碧罗春茶。这也是在洞庭湖
0: 地区广为流传的这么一个故事。我更愿意相信这样的一个传说故事，因为我就觉得一个美丽的女子，然后要和她有一个更相称的一个事物，碧螺春这么好的茶。一定要伴随一个这么美妙的形象哦，反正就是有姑娘的传说，都是你心驰神往的传说，是都是我愿意相信的传说。正史是王小宁从来不屑一顾的东西，呃，那倒不一定。你今天说的有一点我还是知道了，就是最早是叫洞庭茶吗？对，洞庭茶。后来叫下煞人香，下下煞下煞下煞人香，下煞人香，再最后才叫做碧螺春。康
1: 熙皇帝给赐名的碧螺春。然后这个古语咱说了有品茶的习俗，嗯，还有什么习俗呢？古语还有
0: 赏牡丹的习俗，赏牡丹啊！牡丹不是有一句诗吗？“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”哦，我也是道一首诗，叫啊、嗯、啊
1: ！牡丹百花丛中最，而且、啊、这个作这个作诗的这个作者是蒋大为老师。哦，对,哦对，有道理。其实说到牡丹呢，赏牡丹是唐朝最兴盛，嗯，但是国色天香，大朵的牡丹怒放的，对对吧？这也符合唐朝人的审美观，嗯，对吧？姑娘
0: 是胖胖乎乎的。牡丹是大朵大朵的。咱们这儿就有一个反差的例子，你知道，咱们这儿有一个主持人，老家就是洛阳牡丹之乡。啊啊啊！张谦。哦，我知道了。啊，就是洛阳人吗？哦，嗯，他的他的 QQ 签名就是我多年就是我刚才说的那句诗。哦，嗯，尤其洛阳人特别的喜欢牡丹，而且
1: 呢，这个春天呢，花开的时节，甭管是这个贫贱，嗯，还是说你这个富贵，嗯，家家户户啊都要插牡丹，嗯，插牡丹呢就是说。一个是有钱人家装点自己的这个居室，种一些牡丹花或者插花，最主要的什么呢？头戴牡丹，头戴牡丹大烧火头，戴在头上特别的好看啊、哦！就是,、嗯、就是整就是整那种叫做民族风啊、呃，争先恐后的要头戴牡丹。嗯，而且呢，在洛阳是直接，唐朝是洛阳直接把牡丹称为什么呢？就是花一说花就是牡丹。嚯<哇>！所以他们言外之意是什么呢？天下真花为牡丹。嗯，天下真花就是牡丹，嗯、其他都不能称为花，因为它够这个饱满，够<对>够鲜艳。所以说那个时候唐朝人是多么的喜欢牡丹花，嗯、自由奔放。而且说到这个，从植物学上讲或者气候学上讲呢，这个牡丹花一般它就是在谷雨节气开放，嗯，这是它一个特别特别准的一个时间点，嗯，所以这个牡丹花呢还有一个俗称叫谷雨花。谷雨
0: 开花啊！没想到牡丹还有一个这么清秀的名字呢。对对对对，嗯，谷雨花
1: 。所以这个像《牡丹谱》里边就说，这个洛阳呢，把这个谷雨当成这个牡丹花开放的时节。嗯，所以呢，也有一个说法叫“谷雨三朝看牡丹”，就是这一天大家都争相恐后的来看牡丹。嗯，你刚才说的那个洛阳牡丹，其实这有一个历史渊源，这还是一个真的历史渊源，啊、就是跟武媚娘有关系的。哦，跟武媚娘有关系，武媚娘贬牡丹。因为他贬了牡丹，牡丹才成了洛阳地方特别有名的花。就说到一年呢，武则天当政了，对吧？当了女皇了。冰冰、嗯、老师，那是一年冬天，冬天啊,啊，在宫中宴饮，身边很多其他的这个女官呐、啊，这些个姐妹陪伴她，也不能叫姐妹嘛，嗯、都是她儿子的嫔妃们。嗯嗯嗯，嗯陪伴她，嗯，陪着老太后。那喝得酒过三巡了，微醺之后呢，说来穿上衣服，咱们出去，披、嗯、上大衣，咱出去赏赏雪景。嗯、外边银装素裹一片，哇、哦哦哦，太美了，另有一番景致在御花园当中。嗯，风一吹，树杈上那个雪花纷纷飘落。嗯、哎呦，真是这个什么呀？银装素裹，像玉花一样，银枝开玉花，太漂亮了。嗯，美。正在欣赏雪景的时候，突然发现御花园当中有一点红。嗯，说这是何物？旁边搀着武则天就过去看，原来呢。在银装素裹当中，有一枝梅花，梅花梅
0: 啊，梅花香自苦寒来。对，嗯、迎雪傲立。哎呦，说在这个地方有这么一枝梅花，嗯、确实。你武则天不是美吗？我不服，哐叽、嗯、往那一站，就挺好看。嗯。
1: 然后这个时候呢，旁边一个嫔妃多嘴了，说：“你看这，御花园当中只是一枝独秀，如果是百花齐放的话，那是一个什么景致啊？”
0: 嗯
1: 。旁边另外嫔妃说了：“你喝多了。”嗯，这是冬天，怎么会百花盛开、百花齐放呢？嗯，这事儿呢，说着无心，听者有意。嗯，武则天心想，我权势这么大，
0: 嗯，这
1: 么着，我还就让冬天百花齐放。哎呦，旁边嫔妃一听，老太后是喝多了，赶紧搀着说：“您回去休息休息吧，别当真啊。”哎，是吧？结果休息完之后，你猜怎么着？她没忘这茬儿。可是，你做一个人间的女皇，啊、怎么能让植物界的花听你的呢
0: ？这就有点意思了哈。后面发生什么事情呢？我们稍事休息一下，又回来听阿龙讲。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王
1: 小宁。大家好，我是阿龙。咱们说到武则天呢，就想，哎，我就要下一道命令，让这冬天百花齐放，御花园里头百花齐放。因为心想，那怎么可能呢？对吧？嗯、您是人间女皇，您管不了这个自然界的事儿啊。对啊。您先回去休息休息吧，您先醒醒酒再说。嗯。醒完酒之后，没想到武则天没忘这茬、嗯、提笔写了一份圣旨。怎么写的呢？叫“明朝游上苑”，明天我要去游这个皇宫的内院、嗯、花园然后，火速报春枝。这这是给谁写的呢？给花神写的。火速报春枝，就必须让这百花齐放。嗯、花须连夜放，莫待小风吹，别等到这个这个这个天大亮的时候，天蒙蒙亮，天破晓，我就要看百花齐放。写了一份圣旨，告诉、哦、底下的人去拿这个到花园给他烧了。因为那个时候人通神的方法就是烧，嗯，比如什么这个这个粉表参玉皇，说你这人疯了，嗯，粉表写个骂玉皇的一个信，嗯、烧完之后叫粉表参玉皇，嗯、说玉皇大帝不是，就烧，烧完之后呢给花神，嗯，哎，花神接到这份圣旨之后一想，说武则天那可是心狠手辣的狠角啊，嗯，咱怎么能得罪他呢？嗯、要不咱们都想想办法，能不能咱头天亮把花全开开？这说行，那说也行，这个时候就谁有气节呀？就是有有这个气节，就是牡丹花，牡丹君，牡丹花一说，你们愿意开是你们的事儿，我就是不开。哦、说你可别惹火烧身。嗯、他的这个人可心狠手辣。嗯，等到第二天的时候啊，真是武则天一觉醒来，走进上元御花园一看，百花齐放。嗯，哎呦，心里高兴，跟旁边这帮嫔妃还在这吹呢。你看看没有？嗯,嗯，我的一道圣旨，他们敢不开吗？这时候旁边有一个女官说：“您看，还真有一个秃着枝子呢。”牡丹一看，嗯、什么花？什么花？回您，这个是牡丹花。告诉旁边太监，你去把这牡丹花啊，先给我烧了，嗯，加火烧，烧完之后烧焦了还不算完，连根儿给我刨了。嗯，把这一片花全给我刨了。嗯，刨完之后干嘛呢？你给我扔了，扔哪儿去？扔的洛阳。哎，洛阳有一个山叫邙山，当年武则天去过这个地方，知道邙山是崇山峻岭，嗯，沟壑纵横，那、嗯、地儿地理条件特别不好，把它扔那儿去。我就惩罚惩罚他，啊、你敢不听我的话，结果就把这牡丹花扔到洛阳邙山了。嗯、没想到他到了这儿，反倒是落地生根，在邙山里边大片大片的开牡丹花。啊、洛阳百姓一看，哎呦，这山里边还有这么好看的花呢，竞相的往家里边去移植移栽。嗯，慢慢的，洛阳城里边家家户户种牡丹，直到现在都是洛阳牡丹节，在中国春天算是一大盛事。
0: 哎呀，武则天的一个无心之举，造就了牡丹在洛阳的那个头花的地位。
1: 对，所以说这就是，武则天贬牡丹，形成了洛阳牡丹这么一个典故啊，是这么来的。啊、像这一天，咱说了古语了，同样呢，咱再说一其他的节气，就是明天、嗯、三月初三上巳节，三
0: 月初哪哪两个字？上四上
1: 巳，四呢就是祭祀的祀，去到这边的半拉步手。嗯，说不对，呃，这么说你就知道了，呃，四蛇。哦哦， oh, 哎，就那个四
0: 上是上下的上，还是上的上就是
1: 自己的己，啪把那口封上，上下的上，上四节，上四节。哎呦，这
0: 个节真的平常不
1: 是太留意啊。三、哎、月三上四节，三月三其实是一个人的生日，王母娘娘蟠桃会。三月三，哦，王母娘娘的生日是三月三，哎，三月三蟠桃会，农历三月初三，王母娘娘过生日，由她引出了《西游记》啊。哎呦，那我得去啊这天。你知道为什么由她引出《西游记》来不？<笑>呃。你想想，《西游记》没有王母娘娘
0: 就没有《西游记》。我想想哈、啊，首先是你看，呃，孙悟空是偷吃了蟠桃，对，对吧？然后，呃，喝了酒，然后还去登了那个太上老君的炼丹炉。对，呃，这个沙和尚是原来是卷帘大将嘛？对。然后好像是在这个办秉公办事的时候是，打碎了一盏琉璃。卷帘大将，是这谁？沙和尚。三月三蟠桃盛
1: 会，失手打碎琉璃盏，被贬人间。猪悟能三月三蟠桃会喝多了调戏嫦娥，被贬人间成了猪形。啊！对，孙悟空大闹蟠桃宴，结果被压五行山，这哥仨这才凑齐了，因为哥仨同时得罪了一个女领导。天哪，凑齐了宝着唐僧西天取经，一场 party 引发的血案。所以说没有他就没有西游记啊。
0: 嗯
1: 、然后说到这一天呢，一般来说都干嘛呢？上巳节的历史就是有戏赏之礼，啊，或者叫福戏之礼，这是就是在福呢。就是说，用斋戒沐浴的方式啊，祈求能够得福禳灾哦， oh. 这么一种祭祀的仪式。嗯，然后戏里呢是古代的时候在水边举行的祭祀仪式。哦， oh. 就说白了，一个是沐浴，嗯、一个是祭祀的仪式。嗯，这个地方呢，我们现在说戏场里什么样呢？建议大家去哪儿啊？去宫博院的乾隆花园。嗯、进入乾隆花园，第一个景点叫戏赏亭。嗯，就是曲水流觞。那个亭子底下是一个、哦、呃石头的座然后上面有水槽儿。嗯，哎，曲水流觞，这是戏赏之礼。戏赏之礼以前呢，比如说在北京有名的地方在哪儿呢？在哪儿？在这个陶然亭。
0: 陶然亭啊。
1: 瑶台这是一个古人行戏赏之礼的这么一个地方。嗯。而且那时候很有名的什么景致呢？就是晚清的时候，大清朝已经倒台了，不行了。嗯。就当时一个很有名的景致，这是史实。很多大臣穿着前清的衣服，嗯，到水边行礼。哦， oh, 就怀念前朝，然后嚎啕大哭，如疯癫状啊！ Oh. 行完礼之后，喝高了再回来，这是那个时候的祭场之礼。哦
0: 、oh. 哎，哎、嗯，
1: 这个其实呢，在汉代啊，三月上巳节定为了一个节日，但是每年呢，阴历的这个四日是不一定的，哪天？等到了魏晋之后，把这上巳节定为了三月三号，农历三月三上巳节。嗯、像这一天呢，有什么习俗呢？有聚餐的习俗，嗯，宴饮的习俗，嗯，赏春的习俗。所以杜甫在《丽人行》里边写到：“三月三日天气新，长安水边多丽人。”就是大家大姑娘、小媳妇儿啊，也去水边踏青。嗯，这些个文人士大夫呢，也是三三两两结在一起。嗯，西厂之礼之余，大家宴饮一番，非常适合相亲。哎，嗯、这跟相亲倒是没有关系，哦、各玩各的。哦，各玩各的。哎、啊，嗯、所以说我们看这个最有名的西厂之礼出的一个，可以说，在中国甚至世界文坛上。都有影响力的一篇文章叫《兰亭序》，就是气上之礼当天，三月三上巳节当天，这是东晋墓地永和九年，公元的三百五十三年，嗯，三月三号，三月三号，王羲之呢和谢安呢这些个四
0: 十多个大文人
1: ，啊、哦，孙绰呀这些个，那就
0: 等于是这个巅峰状态了一个顶级文人的一个大 party， 在这个绍兴兰亭。绍兴兰亭组织这么一个大 party，、嗯、说白就是福气之礼。当时是所有的文人都写吗？还是只有他一
1: 个人？写？所有文人都写。他写的是什么呢？他写的是序，把所有文人写的文章诗句集成一个集子。每本书前面都有一个序，哦、后边有拔呀。那么谁写这个序呢？嗯、王羲之写这个序，把这四十多个文人的文章。集结在一起，他来做序，所以叫《兰亭序》，因为在兰亭发生的一个事情啊，就是后人
0: 也有叫《兰亭集序》的，<对>就集子嘛，把大家都集合在一起，哎，就相当于说一本书，最前面的有一个引言嘛，序，嗯、然后找一个，比如说大家都写这本，形成一本书，对，那么找谁去写这个序呢？他把大家的那个就简就是精华提炼一下，一不是精华。序是他自己的感慨，自己的感慨。他不会对对这本书
1: 或者说这个 party， <对><对>他不会引用别人的诗句，他自己的这个这个这个当时的感慨。嗯，写完之后，他当时喝醉喝醉酒的状态。嗯，像《兰亭序》的原本，现在应该是没有有很多这个临摹本。嗯、他当时也是喝高了，他喝高之后写错了很多字儿，他当时就直接拿这墨笔啪,啪啪啪给涂成墨疙瘩，底下再写一个正确的字儿啊。所以他很多的这直接在纸面上修改。嗯，第二天。王吉之醒了一看，文章不错，词句挺好，就是好多错字儿都墨哥的，嗯、再写一篇吧。嗯，再怎么写没有这个神韵了，写不出来了，<对>当时那感觉了，因为当时喝醉了。对，流传到现在的就是那篇涂改版的《兰亭序》，所有人临摹的都是有那墨哥的涂、哦、改版《兰亭序》。哦，想看这个碑刻，在北京有一个地方，就是北海公
0: 园嗯。里边还有他这个《兰亭序的》的碑刻。真好啊，嗯，这、嗯就是今天我们聊这个古语这个节气哈，引发出来一些故事，包括甚至说，这个书法界的大家王羲之的故事都给说出来了。这回我们找着出处,处了，嗯、三月初三初上巳节，哎，出来了这么一个就是京师大作，呃，也是我们的历史文化遗留的一个宝瑰宝哈、啊。呃，今天呢聊古语，我们就看看时间聊到这儿了，我们下期节目再见啦。